0: Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de Bahía y necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis. Nos pueden llamar toll-free al 1-800 530 1800, de nuevo 1800 530 1800 o nos pueden llamar localmente al 510 345 4444, de nuevo 510 345 4444.
1: Yo volé vale, compadre, ¿qué pasó? Lo noto preocupado Sí compadre, es que fíjate que ya se vienen otra vez los impuestos Y no sé qué hacer, la verdad necesito ayuda Para eso estamos aquí La temporada de impuestos ya está aquí Y nosotros queremos ayudarlo
0: Te invitamos a que recibas ayuda con tus impuestos durante todo el año
1: Llame hoy al 877 832 Es el 877 832
0: Ayuda Financial Services en el 240 Golden Gate Avenue en San Francisco
2: No se funda paisano el tráfico patrocinado por G&O Tires en Richmond, California, en donde su auto será reparado cual sea el dilema, llantas motor y todo lo demás. Usted conduce su auto con todo cuidado, pero si su auto tiene algún problema, se puede accidentar. G&O Tires se lo puede reparar. 510-232-2926 o visítelos al 550 de la calle 23 en Richmond, California 510-232-2926 y ya no aguanto más tiempo corazón dame la prueba
1: de amor
2: con franqueza para ti Desde Guatemala para todo! Francos, francos. Paco Oliva y los francos. Prueba de amor. Bueno, damas y caballeros, nos vamos inmediatamente con nuestro amigo el fabuloso Manuel Ortiz, que tiene a los niños gritando y gritando con ganas. Buenos días. Manuel, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás,
1: Marco? Bien, buenos días. Sí, efectivamente, aquí está la, la pequeñita gritando.
2: Oye, pensaba que era el chavo que andaba cantando, mano. <risa>
1: no, ya tiene nueve meses, pero ya canta.
2: Oye, qué interesante. Dime tú, por ejemplo, tu chavo que nace en los Estados Unidos, ¿se puede decir que es mexicano?
1: Mira, es, es un tema interesante. El otro día le pregunté eso a una persona nacida acá, cómo se consideraba si... De padres mexicanos Y me dijo yo nací en territorio mexicano Ocupado ¡Ándale! Entonces Yo creo que si sí, es un espacio de Es un territorio de ocupación
2: muy bien, muy bien contestado, porque eso es lo que lo que pasó es de que eh, ayer estábamos describiendo al señor José Hernández quien es astronauta como mexicano y hoy por la mañana, con toda la razón, nos llama un caballero para decirnos que el señor José Hernández es de acá de los Estados Unidos nació en California y entonces, verdad, él se considera mexicano y dije yo, bueno, pues a quién le voy a preguntar y, y eso es lo que le dije al caballero, no que algunas personas creemos que sí, efectivamente estamos en México ocupado y quizás por ahí es la salida, no sé pero y también mencionaba yo que esto de quién es mexicano y quién no, vamos a tener que, me parece a mí, enfrentarlo especialmente eh, Manuel, si es que continúan calentándose eh, las temperaturas entre México y los Estados Unidos de la manera que lo están haciendo con, con lo del fentanil, con la excusa del fentanil, etcétera, etcétera
1: eh, bueno, yo en, en ese sentido yo lo veo más un asunto mediático y de campañas políticas que la realidad. La uh -huh. realidad es que los países siguen eh, teniendo sus relaciones comerciales, se sigue haciendo la compraventa de armas. En términos de, digamos, de, de tratos, yo creo que sigue las cosas muy parecidas, pero obviamente en términos discursivos... ...ha habido una, un cambio... ...pero en fin, ese es otro tema... ...y el asunto de quiénes somos mexicanos y quiénes no... ...pues también habría que recordar lo que dijo Chabela Vargas... ...que no voy a repetir sus palabras... ...exactamente no sé si conoces el caso de Chabela Vargas... ...no no nació en México... ...donde nació. ...aquí me acompaña mi compañera Nalí ...¿no verdad? Hola Marcos... ...buenos Hola. días a ti y a tu audiencia...
0: ...¿cómo estás?
2: Pues aquí de película... ...muy, muy eh, gustoso de escucharlos a los dos... ¿Cuáles son las palabras de
1: Chabela Vargas?
0: Que los mexicanos nacemos donde nos da, nos la, da gana.
1: la gana. <ríe> la, la, algo gana. <ríe> y en sí, ser mexicano es una identidad. ¿no? Amigos, eh, que viven en México, no nacidos en México,
2: y que se consideran mexicanos y son mexicanos. ¿Y qué estará, es que estará diciendo eso la niña, no, Oye. Yo creo que está es, es, quiere participar. También. Yo también nací aquí, yo soy mexicana. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos meses tiene? Bueno y, y, y por qué no? También este ¿no? también es una, una,
1: una, una opción. ¿Por qué no? ¿Y, cuánto, y yo
0: creo que muchas veces Marcos la identidad mexicana está se identifica con base en ciertos estereotipos. Eh, a mí me ha pasado mucho que me dicen, la verdad, pues soy güera, eh, de ojo claro, nací en México, crecí en México, mi mamá mexicana, pero papá de acá, de California justamente, y muchas veces en México me dicen, oye, pero tú como que tienes un acento, y yo les digo, ¿como acento de dónde? Como aquí de, México, ¿De México de dónde? Entonces, eh, hay, hay un, se sigue un estereotipo, ¿no? Como en todos lados, de... Um, de lo que es ser
2: mexicano. Y, pues, no, no, no sé si todos estamos en ese, en ese encuadre. Perfectamente. Estoy agarrando patadas por la niña, qué bárbara. Está bien. No, no, y eso es todo el, todo el día, le gusta estar hablando, o sea que es locutora como su papi, pues.
1: Sí, como... Como su padrino Marcos Gutiérrez
2: ah, Ok, perfectamente bien Bueno, hermanas de vida nos traen algún tema Pero bien calientito, me imagino
1: Fíjate que ahorita estamos en el Granada eh, Aquí en cerca de Cerca de Haffin Bay De Pacífica, en toda esta zona de la costa Estamos acá viviendo la tormenta Y, y va muy ad hoc con, eh, con lo que queremos hablar el día de hoy Ayer estuvimos en una conferencia de prensa, participamos en una conferencia de prensa eh, convocada por Ethnic Media Services, esta organización que tú conoces, con la que tenemos un vínculo, un estrecho vínculo de colaboración de distintas cosas. Y el tema de ayer fue justamente las tormentas y los fenómenos climáticos que hemos, eh, que hemos tenido en estos días. Eh, y para eso participaron, participó personal de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobierno de California. Entonces, un diálogo muy interesante con periodistas y muy pertinente para lo que estamos viviendo por acá, ¿no? Después de haber tenido en California, como sabes, una un periodo de sequía. Hablando de sequías, cuando llegamos a Estados Unidos, a esta zona, yo le dije a, a Nalí, mira, ya llueve mucho y llegamos en un tiempo de sequía. Entonces me decía, pues cuál, puro chorro, se llueve, porque yo recordaba estas lluvias que son muy de la zona, pero algo que se explicó en esta, en esta conferencia de prensa por los, los especialistas como ya hemos visto, ahora las tormentas son, son mucho más drásticas y las sequías son mucho más drásticas. Los cambios de, de clima son mucho más drásticos y para ello se dieron algunas recomendaciones de las cuales nos va a
0: Así es, Marcos. Mira, las tormentas han traído graves consecuencias como la ruptura del dique del río Pájaro. Eh, esta afectó a más de mil personas que fueron evacuadas eh, y esto eh, por órdenes del digamos del gobernador y que y, y declaró estado de emergencia en, en este momento hay más de 33 refugios en 14 condados del estado y, y al menos 6.800 mil personas sin energía eléctrica eh, eh, varias personas como ya lo comentó Manuel eh, de la oficina de servicios de emergencia del gobernador en esta conferencia de prensa eh, señalaron que bueno advirtieron que las lluvias seguirán impactando a las personas y que el número de personas en refugios va a seguir aumentando. Eh, podemos esperar consecuencias, digamos, graves y que se han hecho esfuerzos para tener una respuesta coordinada de manera tal que se logre pues proteger a todas las comunidades afectadas en este momento. Eh, la Agencia de Servicios Humanos eh, y de Salud de California está trabajando junto con más de 20 agencias eh, de manera prioritaria con quienes ya, con quienes no tienen hogar o las personas que tienen ciertas condiciones médicas discapacidades o residentes eh, eh, que pues necesitan estas estas eh, cubrir sus necesidades médicas eh, pero pues lo más importante es que Hicieron un llamado a la población Es decir, que si te piden Que desalojes, que lo hagan Inmediatamente eh, se, se dieron recomendaciones de que Las personas preparen un kit de emergencia En el que no solo haya Comida y agua, sino también Documentos importantes de todos los Integrantes de las familias Y eh, señalaron que es importante que las personas carguen sus equipos eh, telefónicos eh, eh, linternas eh, baterías externas etcétera pues con mucha anticipación pues es muy posible que nos quedemos sin luz debido a estas tormentas también se recomendaron conectar a, este, con familiares para recibir apoyo este, o refugios en
2: caso de necesitarlos
1: fíjate Marcos no sé si quieres hacer un comentario sino yo tengo algo
2: aquí oye una pregunta sobre lo que nos acabas de decir Sí. Eh, cuando hablas de 16 personas evacuadas solamente en río pájaro o todo en el estado o todo el estado no, en 14 condados En 14 condados, Estado. ok, ok, sí lo mencionaste uh -huh. Y hay sí. eh, 33 eh, centros de, de refugio
0: Sí, en, por el momento, pero se espera que estos pues, van a aumentar.
2: Claro, 6,800 eh, eh, sin electricidad. O sea que estamos en una situación que a lo mejor eh, nosotros que estamos acá muy contentos, ¿verdad? Porque, pues, fr fr francamente, llega la lluvia y se va, pero en el resto del estado está sufriendo bastante por esta situación de pájaro. Yo no sabía que, que en primer lugar el dique era tan grande que se había quebrado, que se había partido y que era la emergencia tan fuerte como aparentemente se está, se está viendo y arriba de todo pues siempre a los latinos son los más afectados
0: por supuesto, Marcos. Y fíjate que no lo tenemos tan 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 lejos. También se espera que justamente por las lluvias toda la nieve que cayó eh, en, la, la sema, en la finales de febrero en eh, la sierra, en la sierra, este, tres, en la sierra justamente se derrita de uh -huh. manera uh -huh. eh, digamos precipitada uh -huh. eh, entre la noche del martes y el miércoles en la mañana hoy en la noche y mañana en la mañana que se que se derrita digamos de golpe entonces están anticipando que toda esa agua pues tiene va a ir a algún lado y por eso hay que estar muy atentos a las alertas de evacuación de la zona
2: ahora estas, evacuación, estas evacuaciones me imagino que son más bien en, en áreas agrícolas o no necesariamente
1: eh, no obviamente hay zonas agrícolas pero fíjate que las zonas agrícolas justamente porque son grandes campos eh, aquí la gente digamos que ah, tiene mayor margen para moverse porque está el campo abierto L el problema es que algunas de esas evacuaciones se han hecho en zonas residenciales esta es una tenía el micrófono aquí lejos eh, decía que eh, muchas de estas evacuaciones se han hecho en zonas residenciales hemos visto estas estas imágenes, ya seguramente todos los que nos están escuchando los han visto, imágenes de casas eh, sumergidas, uh -huh, inundadas, ¿no? uh -huh. eh, inundadas. Y fíjate que en otra reunión, además de esta conferencia, en otra reunión en la que participamos hace hace muy poquito tiempo también Ana, con Anali, eh hablábamos de algo eh, que conectamos con lo que está sucediendo aquí, porque eh, decíamos: bueno, el área de la Bahía de San Francisco tiene distintos riesgos, no solamente de las inundaciones que son ahorita eh, inminentes, pero muchos otros riesgos para los cuales hay que estar listos, por ejemplo, los sismos. Eh, entonces comentábamos que a nosotros nos tocó el sismo, el pasado sismo de Ciudad de México, que cuando fue, fue... ¿Qué año fue? El, el 2017. 2017. Eh, Vivimos eso y, y montamos un proyecto Para atender a víctimas eh, Que nosotros mismos perdimos nuestro departamento eh, Andalí estaba ahí Cuando se empezó a... Hacer, Me estaba bañando Cuando se empezó a, a derrumbar todo
2: okay, y sea, pero, y nosotros... te, pero, pero salió corriendo Pero con una toalla, espero
1: Salió corriendo sin toalla, ¿no? Con la
2: toalla
1: en la mano, la, la
0: verdad.
2: Mi, yo que... en mi café, yo decía. Oye, pero cuando, cuando dices que perdieron el apartamento, ¿se les cayó, o sea, literal? Estuvo a
0: punto de caer. O sea que se pero quedó,
2: en, quedó en pedazos, pues
1: quedó en ruinas, las, las paredes se cayeron, partes del, de los techos, mm. de, se quedó en ruinas. Y lo que quería decir es que eh, en ese momento se montaron eh, distintos programas de apoyo, y algo que encontramos, hicimos un proyecto más desde la sociología, no tanto periodístico, y lo, que, y lo que se montaron fueron redes de solidaridad, entonces lo que hemos dicho, como parte de esa experiencia acá, que tiene que ver con el área de la bahía, es que para afrontar eh, problemáticas que tienen que ver con climas extremos, con fenómenos naturales que también son sociales, es muy importante la unidad, la solidaridad. En eso las comunidades latinas tenemos muchísima ventaja. Nosotros pensamos que mucha más ventaja que algunas otras comunidades, porque tenemos estos fuertes vínculos y a partir de ahí hay que agarrarnos, ¿no? hay que agarrarnos para apoyar a las a las familias que están siendo evacuadas en estos momentos, que no lo consideremos como algo, como algo ajeno, las familias están ahorita en este momento evacuadas por las inundaciones, pero también prepararnos acá porque estamos a veces muy tranquilos pensando que de este lado no nos tocan los golpes, y por acá también nos puede llegar en cualquier momento. Entonces, el llamado de esta conferencia es a estar preparados. Y también se dieron algunos teléfonos, por si conocen de alguien, porque seguramente tenemos redes y tenemos familiares, de alguien que necesite otro tipo de ayuda, incluyendo ayuda emocional, psicológica, y algunos teléfonos que nos puede pasar aquí, a Sí.
0: Ah, bueno, no sé si quieras comentar algo, Marco
2: No, nomás quería, quería Escuchar los teléfonos porque imagino que Varias personas están ya prendidas Y dicen, no, oh my god, yo necesito ayuda Porque tú sabes que entramos hasta Sacramento Y más allá
0: Sí, sí, así es, Marco Mira, para quienes se encuentren Afectados Emocionalmente por las Tormentas eh, Pueden llamar al 1-833- 317 4673 eso es para quienes se encuentran afectados emocionalmente por las tormentas 1-833 317 4673 para en caso de, de que ayudos a, a, adultos perdón, adultos mayores necesiten ayuda eh, digamos eh Apoyo, pueden llamar, eso es solo para adultos mayores, 1888-670-1360. Repito, 1888-670-1360. Este, este segundo número es para apoyo a los adultos mayores. Y repetirles que para que se inscriban eh, a, a los distintos sistemas de alerta que tiene, que tenemos en el estado Pueden hacerlo a través de calalerts.gov Cal, como de California, alerts en inglés, .gov Y también pueden hacerlo en listo-california.org listoscalifornia.org listos en plural listos en plural
2: okay. listoscalifornia.org
0: así es para informarse acerca de los recursos que hay eh, de las alertas y pues eh, este este último eh, es, es muy importante para lo que estaba hablando Manuel es es un es, un, es también funciona como comunidad Para que la comunidad nos nos mantengamos unidos Y nos ayudemos unos a otros
2: Perfecto, entonces damas y caballeros En inglés es cal, cal, c-a-l, alert De alerta, pero sin la a Punto gov, pero gov en inglés Que lleva una B chica en lugar de una B grande O si no, más fácil, listo Alert Ajá. o
0: en, en plural sí. California Alert o
2: Alerts, oh, alerts con, una con, s. 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 con una s con una s una s a -L
0: e r t s mm. Alert <risa>
2: mm. o si G O V li... claro G O cómo cómo
0: V la V chica la V de vaca la v... <risa> yo pensaba que
2: era yo pensaba que era G O V G, g o -B. Ya, sí. g -O -B, sí, no. ok, perfecto
1: y el otro además, además tienen toda esta información en Península 360 Press si Entran ahí, es un artículo que acabamos de publicar hace unos minutitos Así es que ahí está toda, toda esta información este, Por si algo se les escapó, ¿no?
2: perfectamente bien, wow, pues qué buenísimo información que nos trajiste el día de hoy hermanazo de mi vida ahora esto de del etnica, uh, uh, ¿cómo se llama? ethnic uh, media, ethnic media. Ethnic media. Eh, hablaron sobre los latinos en particular los, los campesinos o nomás fue más bien pónganse trucha, estamos listos y estos son los reportes que tenemos
1: es esta segunda, pónganse trucha esto es lo que hay no solamente con, con los latinos. Ethnic Media Services es una organización que de prensa étnica, así es que um, estas conferencias son en mandarín, son en coreano, son obviamente en inglés y son para los distintos comunicadores periodistas que habemos en todos Estados Unidos, que somos migrantes, que somos de comunidades étnicas. Este, en este caso pues para California, pero en estas conferencias regularmente participamos periodistas migrantes.
0: Y si quieren eh, ver toda la conferencia en español eh, con, con traducción con interpretación simultánea al español, está en el Facebook de Península 360 Press.
2: Península 360 Press, damas y caballeros, en Facebook, ahí lo van a encontrar todo. Y mientras tanto, permítame darles el teléfono así medio rápido, emocionalmente, algún dilema, 1833. 317 46 73 para ayuda para los mayores de edad 1 triple 8 6 70 13 60 Ana Lee Manuel Ortiz ¿Con qué nos despedimos?
1: Pues como siempre Marcos dándote las gracias por este importante espacio e invitando a que, cambiando de tema, eh, nos vamos a Ciudad de México a empezar una exposición itinerante que se llama Perú Resiste. Vamos a comenzar esta exposición en Ciudad de México, y después la vamos a traer al área de la Bahía de San Francisco, el viernes 17 de marzo, por si tienen familiares